0: continuidade à nossa disciplina, vamos iniciar o tópico do pagamento com subrogação. Falamos desde o início das nossas aulas né, da subrogação, tendo em vista que é citado em vários artigos na parte do direito das obrigações, entretanto somente agora vamos estudá-lo com mais afinco. O pagamento com subrogação, ele está descrito no Código Civil do artigo 346 ao artigo 351, para que vocês acompanhem pelo Vladimir. Vamos iniciar falando do conceito do pagamento com subrogação. Em primeiro lugar, vamos falar da acepção da palavra subrogação de uma maneira geral, para depois adentrarmos ao conceito dentro da nossa disciplina. Toda vez que se fala em subrogação, nós estaremos falando de situações onde nós temos a substituição de uma coisa ou de uma pessoa repito, subrogação é a substituição de uma coisa ou de uma pessoa dentro de uma relação jurídica. É quando um sujeito toma o um lugar de outro, numa relação jurídica, ou uma coisa é substituída no local de outra em relação a determinada cláusula que venha a incidir sobre determinado bem. É, vale lembrar que que dentro da nossa disciplina, dentro do direito das obrigações, ficou mais que claro que a obrigação de realizar o pagamento é sempre do devedor principal. Mas nós vimos que nós temos uma série de situações onde um terceiro que tenha ou não interesse nessa obrigação, geralmente quem tem interesse na extinção da obrigação, pode realizar o pagamento, como é, por exemplo, o caso do fiador. Aquela pessoa que é fiadora de outra, que é avalista de outra, se o devedor principal não faz aquele pagamento para que o ônus da inadimplência não recaia sobre ele, o que geralmente ele faz? Ele vai lá e paga no um lugar do outro. Nesse caso, ao realizar um pagamento que não era seu, esse fiador, esse avalista, por exemplo, ele se subroga, ou seja, ele substitui o credor no direito de cobrar do devedor principal aquela dívida que não era dele. Nesse sentido, nós temos, por exemplo, o disposto no artigo 831 do Código Civil, que assim diz. O fiador que pagar integralmente a dívida fica subrogado nos direitos do credor. Então, quando você paga, por ser terceiro interessado, a dívida de alguém, você passa a subrogar-se nesse direito. Então, nós temos outros exemplos, como ocorre, por exemplo, na pluralidade de devedores ou quando a obrigação é indivisível. Nós vimos, conforme preceitua o artigo 259 do Código Civil, que todos eles serão responsáveis pela dívida toda. Se nós temos uma pluralidade de devedores, todos responsáveis pela dívida toda, e apenas um paga sozinho a dívida, nesse caso, esse que pagou sozinho a dívida, ele se subroga na cota parte né, do crédito, tirando a dele por obra e ele subroga-se no direito de credor em relação aos demais obrigados. Nós já comentamos, mas novamente falamos, nesse caso, esse novo né, credor, esse devedor que se subrogou, ele deve cobrar dos demais obrigados através da chamada ação regressiva, né, que é essa ação de regresso quando você paga uma dívida que não é sua você se subroga no lugar dele. Outra hipótese que tem, que a gente vai comentar, que é a subrogação, Real, que é quando nós temos um imóvel gravado de hipoteca ou gravado com algo que onera, por exemplo, inalienabilidade, impenhorabilidade, que nós estudamos no semestre passado, é possível que você adquira um novo bem e esse gravame de inalienabilidade, incomunicabilidade, impenhorabilidade seja feito nele, é a chamada subrogação real. Daqui a pouquinho a gente vai comentar acerca dessa situação. O fato é que nós temos sempre que lembrar que a subrogação é a substituição do credor como titular do crédito por um terceiro que cumpre essa prestação no lugar do devedor, tá? Então, este é o conceito de pagamento com subrogação. Em espécies, a subrogação ela pode ser pessoal ou ela pode ser real. É mais comum que ela seja pessoal. O que é a subrogação pessoal? É a substituição do credor como titular do crédito. Quando um terceiro, por exemplo, uma valista, um fiador, paga, cumpre a prestação em lugar do devedor principal. Ou seja, ele realiza o pagamento em nome de outra pessoa ou quando nós temos, como citado agora há pouco, a pluralidade de devedores, tem vários devedores e um só paga a dívida integralmente sozinho, se a dívida é indivisível, nós temos o quê? Uma substituição da pessoa do credor. Aquela pessoa que realizou o pagamento em nome de outra, ela passa a ser o um novo credor. É uma substituição de pessoas, né? de credor, para devedor e vice-versa. Mas nós temos também a subrogação real. Toda vez que a gente fala real dentro de direito civil, nós estaremos falando de coisas. Quando a gente fala de coisa, nós estamos falando de bens móveis ou imóveis. Portanto, a subrogação real é a substituição de uma coisa em uma relação jurídica. Vamos lá, uma coisa toma o um lugar de outra em relação a eventuais ônus, atributos ou características da primeira coisa. Ela é ocorre, por exemplo, na subrogação de bens imóveis que tenham algumas das cláusulas. Alguém deve se recordar, no semestre passado, quando a gente estava estudando né, o direito das coisas em relação à classificação dos bens, nós vimos que é possível a gente gravar um bem imóvel com cláusula de inalienabilidade, quando ele não pode ser vendido. Você pode gravar um bem imóvel com cláusula de impenhorabilidade, o qual ele passa a ser impenhorável. Você pode também colocar uma cláusula de incomunicabilidade, ou seja, que ele não se comunica dentro do regime de bens com seu cônjuge. Nesse caso, a coisa que tem essa manifestação que é gravada, que pode ser feito por exemplo, por meio de testamento, por meio de doação, ela até pode ser substituída por outra. Imagine um bem imóvel que seu pai fez uma doação para você, mas deixou uma cláusula de inalienabilidade, ou seja, ele deu para você, mas você não pode alienar, você não pode vender. É possível que você faça a subrogação real, ou seja, você comprou outro bem imóvel de valor equivalente, Coloque a cláusula de inalienabilidade neste novo imóvel comprado e assim você subrogou, vamos dizer assim, aquele bem em relação à cláusula de inalienabilidade. Ou seja, você libera o primeiro bem que foi doado, mas você colocou outro bem que substituiu a coisa e a deixou com a mesma cláusula de inalienabilidade. Tal fato é perfeitamente possível e consta do artigo 1911, parágrafo único do Código Civil, bem como do artigo 725, inciso 2, do Código de Processo Civil. Outro fato que pode ocorrer em relação à subrogação real, e isso aí ocorre muito quando for trabalhar no futuro aí dentro do direito civil, com o direito de família, ocorre a subrogação real em relação a bens adquiridos durante ou antes o regime de casamento. Nós temos, por exemplo, que no regime de comunhão parcial de bens, os bens que são particulares, ou seja, adquiridos anteriormente ao casamento, bem como aqueles recebidos por doação ou herança, eles não entram em eventual partilha em caso de divórcio. Mas imagine que você tinha, quando solteiro, uma fazenda, ou seja, um bem particular. Casou-se, depois, durante o casamento, você vende a fazenda e compra um apartamento. Aquele apartamento comprado, ele foi subrogado, no caso, uma subrogação real com o dinheiro da fazenda. Ou seja, significa que aquele apartamento, mesmo tendo sido adquirido durante a constância do casamento, não será partilhado em hipótese de divórcio, tendo em vista que ocorreu uma subrogação real, ou seja, um bem foi vendido para ser comprado outro. Então, mesmo sendo comprado durante a constância do casamento, continua como se fosse um bem particular. Para quem tiver curiosidade, vejam o artigo 1659, inciso 2 do Código Civil, que coloca tal possibilidade. Bom, quando a gente fala em pagamento com subrogação, nós devemos lembrar que é um instituto jurídico que é uma exceção à regra que extingue o pagamento em relação à obrigação total. Quando nós temos um pagamento realizado por um terceiro interessado, por um fiador, por um co por um co-devedor, a obrigação ela não se extingue, a obrigação ela continua viva nós temos apenas a substituição de quem é o credor. Ou seja, aquele credor primitivo, ele viu satisfeita a prestação que lhe era devida e essa nova pessoa que se subroubou, ele permanece com todos os direitos, tá? Sobre o crédito, inclusive os seus acessórios. Ou seja, esse novo credor que se subroubou no crédito, ele tem direito de cobrar, por exemplo os juros, ele tem direito de cobrar todas as vantagens, ele tem direito à correção monetária da obrigação principal. Ou seja, quando ocorre a transferência, nós temos que o subrogado tem direito a todas as benesses como se fosse o próprio credor, sem nenhum tipo de diferença. Natureza jurídica do pagamento com subrogação. A subrogação, ela se assemelha muito ao tema sessão de crédito já estudado, onde nós temos, né, formalmente, por meio de contrato, a substituição do credor por outro, mas, no caso, apesar da semelhança dos institutos, o pagamento com subrogação ele é diferente, pois nós temos a própria figura né, da realização do pagamento por um terceiro interessado. Enquanto na sessão, o intuito é lucro, ou seja, cedente e sessionário, eles realizam um contrato, tem um percentual de deságio. Então, em relação à natureza jurídica da do pagamento com subrogação trata-se de um instituto autônomo e anômalo. Anômalo, como vocês já devem ter acostumado nessa linguagem direito, é aquilo que é anormal, aquilo que é diferente. Nesse caso, o pagamento com subrogação trata-se de um instituto autônomo e anônimo, tendo em vista que a extinção obrigacional ela ocorre somente em relação ao credor original, que fica satisfeito porque já recebeu de um terceiro interessado. Entretanto, nada se altera para o devedor, que deverá pagar ao terceiro subrogado o crédito. Quanto às espécies além de pessoal ou real, que diz quanto à espécie das partes, né? ou seja, de ser sobre o projeto ou sobre a pessoa, nós temos também as subespécies subrogação legal e subrogação convencional, que parte da fonte, inclusive é o que está disposto no artigo 346 do Código Civil, que trata das hipóteses de subrogação legal, o artigo 346 possui três incisos, que vamos estudá-los agora, que são as hipóteses de subrogação legal. A primeira hipótese constante do inciso 1 é a do credor que paga a dívida do devedor comum. Peço extrema atenção ao inciso 1, pois trata-se de uma situação super excepcional. Então, veja que lá fala que é o credor que paga a dívida do devedor comum. Ou seja, você vai pagar a dívida de um devedor que é seu. Espera aí, professor, agora deu um nó na cabeça. Calma, gente. Nesse caso, nós temos que partir do pressuposto de que temos créditos que são preferenciais e créditos não preferenciais. Imagine o seguinte exemplo, a seguinte hipótese. É, João te deve o valor de 10 mil reais. E você não tem garantia real, ou seja, não tem nenhum crédito que João te deu, nenhum bem, nenhum objeto. Então, seu crédito é um crédito biografado que ele pode te pagar esses 10 mil reais. Só que, além de você, João também deve o valor de 50 mil reais para Maria... Só que Maria tem como garantia dessa dívida de 50 mil reais de João, uma casa. Então, Maria tem garantia, né? uma garantia hipotecária dessa dívida. Se eventualmente João entra em mora, não paga Maria os 50 mil reais que tem essa garantia da casa. Você, nos termos do artigo 346, inciso 1 do Código Civil, pode pagar esses 50 mil reais para Maria, ou seja, você é credor de João de 10 mil reais, mas você tem interesse de ficar com essa garantia, que é a casa. Então, você paga os 50 mil reais para Maria, se subroga nos 50 mil reais e se subroga também com acessório, que é a garantia da casa. Então a partir desse momento que você paga essa dívida de um devedor comum, você terá o crédito de 50 mil reais que você subrogou de Maria. Já tem o seu crédito de 10 mil reais e agora João te deve 60 mil e a garantia desse pagamento de 60 mil reais é a casa de João. Então, veja que a hipótese do inciso 1 são aqueles casos onde o próprio credor pode pagar a dívida de um devedor seu para que ele se subrogue em relação àquele crédito e seja o único credor. Trata-se de uma hipótese onde aumenta a possibilidade do credor receber do seu devedor. Bastante interessante, porém, uma situação, como eu disse, super excepcional, não é comum, tá? A segunda hipótese de subrogação legal é do adquirente do imóvel hipotecado que paga a credor hipotecário, bem como o terceiro que efetiva pagamento para não ser privado de direito seu sobre o imóvel. Leiam o... Artigo 346, inciso 2. Vamos lá. Essa situação né, já é muito comum, principalmente pela proliferação né, dos contratos de financiamento de bens imóveis, como de minha casa e minha vida. Vamos lá. Imagine, por exemplo, que alguém adquira e financie uma casa. Essa casa geralmente ela é financiada né, em 10, 15, 20 ou até mesmo 30 ou 35 anos. Essa casa, ela é hipotecada, ou seja, ela é a garantia do pagamento dessa dívida feita geralmente junto a um banco, geralmente o Banco Brasil ou Caixa Econômica Federal. Se essa pessoa que é dona da casa hipotecada pretende fazer a alienação dela, ela pode? Pode. Entretanto, o um novo adquirente, ele fica também com a casa hipotecada e o vendedor ele tem a obrigação de fazer a quitação dessas parcelas quase não seja quitado por de uma vez né nesse caso imagine que você adquiriu essa casa que já era é hipotecada o proprietário falou olha eu continuarei pagando as parcelas ótimo só que ele vai e para de pagar essas parcelas faltavam por exemplo cinco anos para pagar e ele parou de pagar essas parcelas o que que você pode fazer você vai lá procura o banco procura a instituição financeira que fez o financiamento, faz o pagamento integral dessas parcelas e se subroga no direito de cobrar do devedor. Ou seja, você pode, sim, na condição de ter ser interessado ou de adquirente de algum imóvel que seja alienado, realizar né, ao credor hipotecário o pagamento e se subrogar no lugar desse crédito, tá? Valendo lembrar que, como nós dissemos, você subroga em todo o crédito, tá? inclusive acessórios, cobrar multa, juros e por aí vai. Então, é a segunda hipótese que nós temos de subrogação legal. A terceira hipótese, constante do inciso 3 do artigo 346, é a seguinte: do terceiro interessado que paga a dívida pelo qual era ou podia ser obrigado no todo ou em parte. Essa é a hipótese mais comum que é aquela onde nós temos uma terceira pessoa interessada e que paga a dívida do devedor principal. É o que ocorre, por exemplo, no co solidário, né, onde nós temos vários devedores por uma dívida indivisível. É o caso do avalista, é o caso do fiador. Nesse caso, toda vez, o avalista, o fiador ou o co-obrigado solidário Paga a dívida, ele automaticamente já se subroga em todos os direitos creditícios e pode, como nós já falamos, entrar com a ação regressiva. Então, nós temos três hipóteses que são esse hipótese do artigo 346, uma hipótese de subrogação legal. Da subrogação convencional subrogação convencional, ela também tem previsão legal e está no artigo 347 do Código Civil. Toda vez que a gente fala de convenção, a gente lembra que decorre da vontade das partes, né? Vai ser esse caso. Nesse caso, nós temos duas hipóteses, no inciso 1 e no inciso 2 do artigo 347, onde nós teremos a declaração do credor, né? e uma declaração do devedor nessas hipóteses de subrogação por convenção, tá? Então, vamos lá analisar cada uma delas. Então, a primeira hipótese é a contida no inciso 1, que peço venha para ler. Quando o credor recebe o pagamento de terceiro e expressamente lhe transfere todos os seus direitos se assemelha, e se assemelha muito essa hipótese do inciso 1, a cessão de crédito. Entretanto, nós temos aqui que esse pagamento realizado por terceiro, ele é realizado por um terceiro não interessado. É uma pessoa que não tem interesse algum no pagamento, ou seja, se o devedor principal não pagasse, não lhe afetaria juridicamente o patrimônio, mas ele tem à vontade, ele tem interesse, mesmo nesse caso, em realizar o pagamento no lugar do devedor principal. Se ele realiza esse pagamento e cumpre dois requisitos, ele se subroga nos direitos do credor. Os requisitos para que esse terceiro não interessado se subrogue nos direitos do credor são que haja uma transferência expressa do direito do credor, ou seja, haverá necessidade de um contrato né, de expressamente, ou seja, por escrito que ceda, que passe esse direito creditício para esse terceiro não interessado. O segundo é mais um ponto de vista temporal, de prática, que essa transferência seja efetuada até o momento em que recebe a prestação. Ou seja, no momento efetivo de pagar, o terceiro interessado vai fazer o pagamento, ele já pega esse contrato, esse documento, que expressamente traz essa hipótese de transferência. A segunda situação correlaciona-se ao... Segundo aspecto, peço o vênia novamente para ler o inciso 2. Quando terceira pessoa empresta ao devedor a quantia precisa para solver a dívida sob a condição expressa de ficar o mutuante, mutuo é empréstimo, subrogado nos direitos do credor satisfeito. Veja que nessa hipótese do inciso 2, segunda hipótese de subrogação convencional. Uma terceira pessoa, seja ela interessada ou não, ela empresta o valor ou bem ou objeto que deve ser feito né o pagamento da dívida, para que seja quitada. Nesse caso, quando o devedor principal aceita expressamente esse valor emprestado, o mutuante, ou seja, a pessoa que paga essa terceira pessoa, ele fica subrogado no direito Creditício, ou seja, ele passa a ser credor se ele faz essa troca né, do dinheiro, se ele empresta o dinheiro ou a coisa para a realização do pagamento. Então, essas são os hipóteses de subrogação convencional. Efeitos da subvocação. Vamos fazer uma análise do artigo 349 e 350 do Código Civil. O artigo 349 se interceitua. A subvocação transfere ao novo credor todos os direitos, ações, privilégios e garantias do primitivo em relação à dívida contra o devedor principal e os fiadores. Então nós temos, num primeiro momento, um efeito translativo. Toda vez que a gente fala translativo, a gente tem que vontade de transmutar, de modificação. Então, o efeito translativo do artigo 349 é que nós temos a transferência de todos os direitos, né? o direito de ação, o direito de cobrar os encargos, os ônibus, multa, nesse caso, o subrogado passará a suportar todas as exceções que o subrogante teria de enfrentar, ou seja, o novo credor ele tem os mesmíssimos direitos do credor original. Tem um aspecto também liberatório, porque exonera o devedor ante o credor originário, mas ele passa a dever o um novo credor. Então, é efeito liberatório só contra o credor originário, mas ele continua devendo para o novo credor. Então, dois efeitos, liberatório e translativo. Um aspecto importante é uma diferença que nós temos em relação à subrogação legal e à subrogação convencional, tendo em vista o que está disposto no artigo 350. Na subrogação legal, que são aquelas hipóteses que falamos agora há pouco, do artigo 346, o subrogado não pode reclamar do devedor a totalidade da dívida, mas só aquilo que houver desembolsado. Então, na eventualidade tá, do subrogante ter pago apenas parte do valor e não a integralidade, imagina que era uma dívida de 10 mil reais, e conseguiu negociar com o devedor, com o credor que pagasse apenas 9 mil, ele vai poder, na subrogação, cobrar apenas os 9 mil reais e não os 10 mil reais, tá? Então, essa norma do artigo 350, ela se aplica na subrogação legal na subrogação convencional já é diferente, como se trata, né, do princípio da autonomia da vontade das partes, tem aquele caráter especulativo, ou seja, se assemelha muito a uma cessão de crédito, nós temos que na subrogação convencional, mesmo que esse novo credor tenha pago um valor menor, ele pode cobrar, tá, como se fosse o um valor integral, mesmos direitos e mesmo valor o credor primitivo mesmo ele tendo pagado menos, tá? É a única diferença que nós temos de uma para a outra.